0: Hola, soy Alejandro de Arriba y este podcast es un espacio para compartir contigo mi perspectiva de vida con el propósito de ayudarte a reflexionar. Espero que en este episodio encuentres valor para tu vida y que de alguna forma te ayude a ser más feliz. Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo un episodio muy especial. Tal vez ya viste cuánto dura este episodio y te preguntarás por qué es más largo que los anteriores. La respuesta es que voy a cambiar la dinámica del podcast para que en vez de ser audios cortos, sean conversaciones un poco más naturales y extendidas, donde puedo ofrecerte más valor que en un audio de tres minutos. Eh, quiero empezar este nuevo estilo de podcast con un tema del que creé un artículo hace unas semanas y que trata sobre cinco claves para ser feliz. Espero que disfrutes mucho este episodio. Primero que nada, quiero decir que no soy ningún gurú del tema ni pretendo aparentarlo con, con este podcast. Estas cinco claves de la felicidad no me las he inventado yo, han sido simplemente un resultado de consumir contenido de gente que leo, que sigo y, y que me ha parecido interesante y que he decidido aplicar en mi vida. Lo que sí puedo decir es que hace ya un tiempo que lo estoy poniendo en práctica y creo que estas maneras de pensar y de vivir eh, han hecho que yo sea más feliz y por eso te las quiero compartir. Esto nace, eh, este artículo nació porque cuando me preguntan qué hago o cómo hago para estar siempre feliz y alegre, pues eh, lo primero que digo es que no siempre estoy feliz y alegre. También tengo momentos en los que me siento bajo de ánimos o me siento mal y por supuesto que hasta lloro, yo no tengo pena de reconocer que lloro. Y sin embargo, sí siento que en general, o sea, la mayor parte del tiempo, soy feliz. Y esto se debe a que me estoy reprogramando. Y bueno, ¿qué es esto de reprogramarse? Pues nosotros, eh, a la medida que vamos creciendo, a la medida que vamos viviendo experiencias, pues vamos aprendiendo ciertos patrones o vamos aprendiendo ciertas cosas de cómo actuar. Entonces es como lo ya definido o lo que nosotros eh, personalmente llamamos, entre comillas, normal. ¿vale? Lo que es normal para nosotros porque lo hemos visto toda la vida, porque lo hemos hecho así toda la vida. Entonces reprogramarse significa poner en duda todas esas cosas y tal vez intentar hacerlas de forma diferente o cambiar algunas cosas porque sabemos de que hay una forma mejor de hacerlas o tal vez todavía no lo sabemos pero merece la pena intentarlo. Eh, las cinco claves que te quiero compartir hoy, eh, te las voy a decir ahora, no son para nada perfectas. Yo no quiero que sientas que esto es la verdad absoluta. Simplemente eh, creo que a mí me han ayudado y espero que te ayuden a ti también. Así que aquí vamos. La primera clave eh, de las cinco claves que vamos a hablar no porque haya un orden específico, simplemente las, las voy a ir diciendo a medida que las fui escribiendo, es no juzgarme a mí ni a otros. En mi caso he aprendido que cuando juzgo a otros, realmente me estoy imaginando cómo otros me juzgarían a mí si yo hiciera eso. Es, es un poco raro, pero no sé si te ha pasado que cuando tú ves a alguien haciendo algo y tienes un pensamiento juzgador, Simplemente eh, si te pones a pensar y sé honesto contigo mismo, aquí nadie está juzgando a nadie, pero si te pones a pensar en ese momento, eh, no, nunca has pensado en, muy en el fondo que si tú hicieras eso cómo otras personas te verían y entonces empezamos a juzgar. Entonces el hecho de no juzgarme, de reconocer que soy humano, que puedo equivocarme y que no debo de avergonzarme de quién soy. Es súper liberador. Porque te quitas un peso que no existe de encima. Eh, es así. Y esto aplica a lo inverso también. Algo que tengo presente es que ni mi propia madre me conoce completamente. ¿Cómo me va a conocer mi madre completamente si ni siquiera yo me conozco a mí completamente? Es, es, es imposible. Por mucho que yo le pueda contar todo... Y eso es todo lo que realmente se me ocurre contarle porque pueden haber muchas cosas que se me escapan, detalles que no cuento porque en el momento no los tengo eh, presentes en la mente. Pero entonces, ¿cómo es posible que la opinión de una persona que no tiene nada de contexto sobre mi vida pueda ser capaz de derribarme? ¿Cómo yo le puedo dar esa fuerza, ese poder a una opinión ajena de una persona que no me conoce. Entonces le damos la vuelta a la pregunta y nos la hacemos a nosotros mismos. ¿Cómo yo puedo opinar o juzgar sobre otra persona que ni siquiera conozco? Que ni siquiera conozco porque no me conozco ni a mí mismo. Que es la persona con quien vivo y voy a vivir toda la vida. Y es que el juzgar nos pone en una actitud negativa. Después de varios meses de practicar y practicar, eh, dejar de juzgar, yo siento un gran progreso y me siento muy orgulloso de mí. Y, y te quiero comentar, o sea, cómo siento este progreso. Y entonces yo te digo que el Alejandro de antes, cuando le comentaban algo, pensaba en dar una opinión al respecto. No sé, alguien te cuenta algún problema, alguien te cuenta alguna situación. Y, y yo rápidamente Pensaba en responder, en, en, en dar, un, dar una opinión sobre el tema inmediatamente con, con lo que me contaban. El Alejandro de ahora, cuando le comentan algo, piensa en preguntar, en indagar más en el contexto. Se quiere alimentar de más contexto, del mayor contexto posible. Va a ser imposible que tenga todo el contexto. Pero no me quiero quedar con una frase o una oración. Quiero indagar más quiero saber cómo se sintió esa persona, quiero saber qué pasó detalle a detalle, porque muchas veces cuando una persona te cuenta algo, sobre todo si es algo negativo, esa persona está en un estado pues negativo o molesto y entonces te cuenta, entre comillas, lo voy a decir, lo que le conviene porque lo que está buscando es que la otra persona le dé la razón. Pero esa persona no se está dando cuenta de eso, él, él, esa persona, él o ella, está molesto, negativo. Entonces eh, es lo que se le ocurre en el momento, es lo que se le ocurre decir. Pero cuando tú empiezas a indagar en el contexto, le empiezas a dar claridad a esa persona porque esa persona empieza a reflexionar más sobre lo que pasó. Ya no es todo emocional. Ahora tengo que recordar qué pasó, cómo pasó, eh, qué fue lo que realmente me dijo, cómo me lo dijo, o qué fue lo que hizo, qué fue lo que no hizo, pero con más detalle. Entonces te detalles, detienes a esa persona un momento para que piense y reflexione un poco más sobre lo que te está contando y, y bueno eso ayuda un montón a la otra persona para bajar un poco las emociones y realmente ser un poco más objetivo nunca vamos a ser objetivos al 100% pero al menos no dejarnos llevar 100% por la subjetividad o por las emociones del momento entonces para mí este ha sido un logro que nunca imaginé posible hace unos meses o un año atrás... ...y me siento súper orgulloso de él. Es difícil entender esto hasta que lo vives. Yo no podía imaginármelo antes, pero créeme que es una experiencia increíble. La segunda clave que te quiero dar es envuélvete en gratitud. Eh, yo empecé a pensar de esta forma eh, hace, hace no mucho... Pero te la quiero compartir. Tengo una perspectiva de vida en donde nada me pertenece. Nada se me debe. Todo, todo, absolutamente todo es un regalo. Y eso es realmente hermoso porque todo se me es dado. Y tú me podrías decir algo como, pero yo he luchado por todo lo que he conseguido en mi vida. Nadie me ha regalado nada. Y entonces a eso, que, que mi reflexión es lo que he pensado cuando yo mismo estoy en esa actitud... O estoy dándome ese discurso de yo he luchado por todo y, y nadie me ha regalado nada, todo lo he hecho con mi esfuerzo y mi sudor. Entonces yo a eso he llegado a un punto en mi reflexión en que digo, hasta la capacidad de luchar por las cosas que quiero se me fue dada. O sea, piénsalo por un momento. Muchas de las cosas que has conseguido seguramente son porque tienes tus dos ojos, tus dos manos, tus dos piernas, tienes... Eh, una actitud ganadora, no solamente la parte física, sino también una parte eh, mental que seguramente se fue formando por todo lo que te ha pasado y todo eso se te fue dado. O sea, nada de eso te pertenece o, o, o se, te de, se te debía dar. No había una obligación de darte todo lo que se te dio. Es cierto. Eh, Claramente nosotros hemos luchado. Yo no estoy diciendo que no reconozco mi esfuerzo o el esfuerzo de otros. Lo que estoy diciendo es que yo no hice nada para nacer. Yo no hice nada para tener un cerebro eh, pensante y, y sano. Yo no hice nada para tener mis dos piernas, mis dos brazos, mis dos ojos. Todo se me fue dado. Pude no haberlo tenido. O sea, hay personas que no tienen las mismas capacidades que yo o que tú. Por eso, ahora doy gracias por todo. Porque hasta esa capacidad de luchar se me fue dada. Por supuesto que me he esforzado para conseguir todo lo que he conseguido. Y me seguiré esforzando por conseguir todo lo que quiero conseguir. Y yo te invito a que lo sigas haciendo. Sin esfuerzo, muy probablemente no estaría donde estoy ni tú estarías donde estás. Lo que quiero decir con esto es que... Antes de yo esforzarme, se me dio la capacidad de hacerlo. El no usar mis capacidades para mí es ser negligente. Hay personas que darían todo por tener mis capacidades y yo no pienso desaprovecharlas. Ser agradecido hasta lo más mínimo es hermoso. La tercera clave para ser feliz es identifica lo que es importante en tu vida. Cuando yo era pequeño, eh, mi hermana mayor... Tiene nueve años más que yo... Aunque no lo parezca... Eh, me regaló un libro que se llamaba... Los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Es un libro genial que le pueden regalar a cualquier joven. Eh, creo que es un libro que te abre muchos los ojos... Y te permite ver las cosas desde otra forma... Desde otra perspectiva. Y el padre del escritor de este libro es el que realmente hizo el libro eh, original, que son los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Este era una versión para adolescentes. Y Stephen Covey, que es el, el, el escritor original, dentro de su libro dice algo muy importante. Y es una frase un poco trabalenguas, pero muy cierta. Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Esa frase es, y cuando sabes qué es importante en tu vida y sabes que eso que es importante está bien, todo lo demás no puede estar perfecto, pero no importa, porque lo que realmente importa está bien. No está mal preocuparse por tonterías, no quiero que me malinterpretes. Al final somos humanos y nos sucede a menudo, es normal. Lo que a mí me ayuda a volver a mi centro a volver a poner los pies sobre la tierra cuando estoy mal, es saber que las cosas importantes están bien. Para eso el primer paso es el autoconocimiento. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué es lo más importante para mí. Te pongo un ejemplo tonto, pero para fines ilustrativos. Puede que haya llovido y me haya empapado camino a casa. Me cayó toda la lluvia encima. Y es una situación realmente súper incómoda y me puedo molestar con las nubes o con el día, con el clima, con lo que sea, por, hasta conmigo mismo por no haber sacado eh, el paraguas, qué sé yo, lo que sea. Pero recordar que mis seres queridos están bien, que están sanos, que están felices, que no les falta techo ni comida y que tengo la capacidad de seguir adelante independientemente de haberme mojado, me hace entrar en perspectiva. Y esa es una clave importante. La perspectiva en la vida es sumamente importante porque a veces la perdemos sin darnos cuenta. Nada en la vida garantiza nada. Nada garantiza que mañana vayas a amanecer. Nada garantiza que mañana toda tu familia esté bien. Nada garantiza que mañana tengas trabajo. Nuestro cerebro eh, nos hace olvidar que lo único constante en la vida es el cambio, porque nos creemos una rutina de todos los días y por eso perdemos perspectiva. Entonces, yo te invito a que identifiques las cosas importantes para ti, que las escribas y que las recuerdes cuando te sientas mal. Eh, no digo que sea magia, pero al menos te ayudará a tener los pies en la tierra y dimensionar de verdad lo que está pasando a tu alrededor. La cuarta clave para ser feliz es haz lo que te guste y te apasione. Desde que leí por primera vez esta pregunta, es una de las preguntas más importantes que me hago y que le hago a las personas que tienen alguna duda sobre qué hacer con su vida. Y es esta. Si puedes fracasar en lo que no te gusta, ¿por qué no hacer lo que amas y te apasiona? Ya lo acabo de decir hace poco, nada garantiza nada. Si te lo pones a pensar, seguramente llegues a la misma conclusión que yo. Pude haber estudiado algo que no me gustaba o trabajar en algo que no me gusta e igual fracasar en eso. Me pueden despedir, puedo no explotar mi potencial, puedo, puede irme mal, puedo no encontrar trabajo en eso que estudié y que no me gustaba, puede quebrar la empresa donde encontré trabajo para eso que estudié. Pueden pasar tantas cosas haciendo algo que no me gusta, que no me apasiona, que tal vez merece la pena luchar por lo que me gusta y me apasiona. Lo diré por tercera vez en este, en este podcast. Nada garantiza nada. El autoconocimiento que, que te mencioné antes es sumamente importante. Y en este punto eh, me gustaría comentarte un concepto que se llama eh, Ikigai. Es un concepto japonés que es el sentido de la vida. Ikigai. Y básicamente el Ikigai se trata de lo que amas hacer, lo que necesita el mundo, por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno. Si tú juntas esas cuatro cosas, ese es tu Ikigai. Tienes que encontrar algo que ames, en lo que eres bueno, que el mundo lo necesite y que alguien esté dispuesto a pagarte por eso. Y eso es parte del autoconocimiento. Encontrar tu Ikigai es realmente algo que merece el esfuerzo. Yo creo que con esto que te dije es, es suficiente para esta cuarta clave. Haz lo que te guste y te apasione. Porque aún no haciéndolo y creyendo que tienes algo garantizado, posiblemente no sea así. Y ya estamos en la quinta y última clave. Reconocer que nada es eterno. Este último punto es uno de los más difíciles en mi camino de reprogramarme, nada es eterno y aquí obviamente no, no estoy hablando de creencias espirituales como tal, estoy hablando de tu día a día, este punto tiene dos partes importantes para mí, por un lado que nos cuesta aceptar el cambio y por otro lado que debemos disfrutar el presente porque es lo único que tenemos garantizado. No quiero asumir nada, así que como todo lo que estoy hablando en este podcast, hablo desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Y tal vez tú te vas a poder sentir identificado con ello o no, pero eh, espero que te aporte valor. Entonces, eh, siento que, que la sociedad y que nuestro cerebro nos juega una mala jugada porque nos han hecho creer que el cambio no existe, que, que el, existe la estabilidad eh, y realmente no, por ejemplo, nos han hecho creer que tendremos el mismo trabajo siempre o que estaremos con la misma persona para toda la vida y tal vez que mañana vamos a despertar y seguiremos con la misma rutina de todos los días. Y no me malinterpretes, todo eso está súper bien. Si tú quieres mantener tu trabajo toda la vida y quieres estar con la misma persona toda la vida, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que eh, a veces las cosas no son así. Y no aceptar que nada es eterno nos puede doler cuando te despidan. Ese trabajo que tú querías para toda la vida porque te lo vendieron así eh, o tú creías que era así, te va a doler. Cuando esa persona con la que querías estar toda tu vida le pasa algo o simplemente deciden separarse, te va a doler. Pero nada es eterno. Nada en esta vida es eterno. Y... Y creo que, que es la segunda vez que lo digo ya en el podcast, pero lo único constante es el cambio. Nada queda inalterable en el tiempo, todo cambia. Y por eso es que nada es eterno, porque todo cambia. Puede cambiar tu pareja, puede cambiar tu trabajo, puede cambiar tu rutina. De pensar que algo es eterno, pues puede ser contraproducente. Porque no digo que sea eh, súper fácil pensar que nada es eterno, pero... Pero cuando ni siquiera lo intentamos, se sufre más. Aceptar que todo cambia es un paso que, que te mejora esa probabilidad de ser feliz. Porque tú puedes querer, y yo quiero que muchas cosas sean eternas, eh, pero al mismo tiempo sé que puede que no lo sean. Es, es raro, pero, pero bueno, muchas veces nos cuesta el cambio por sí mismo, no tanto... Eh, lo que sucede sino cambiar en el momento en que aceptamos las cosas dejamos de sufrir por ellas pelear contra lo que nos pasó nos ata a un pasado que no podemos controlar en vez de liberarnos hacia un presente que podemos disfrutar y un futuro que podemos construir y nada quiero por último hacer énfasis en, en el presente mi experiencia, te la cuento, yo siempre me preocupé más por el futuro y a veces no disfruté tanto el presente como quisiera. En mis reflexiones me he dado cuenta que si me hubiera muerto hace unos años, Dios quiera que no pase, pero si me hubiera muerto hace unos años y no estuviera aquí hablando contigo ahora, me hubiera perdido de tantas cosas por estar tan enfocado en el futuro en vez de disfrutar el presente. Y, y un ejercicio que me ayuda mucho es preguntarme a mí mismo: si mañana me muero, ¿de qué me estaría arrepintiendo? Y no estoy diciendo para nada que tienes que tirar todo ahora en el presente y olvidarte del futuro. No, para nada. El futuro es súper importante y yo siempre tengo un plan a futuro y, y tengo mis ahorros y pienso en que en mis decisiones del presente, cómo afectan a, a, a las probabilidades de que pase algo en el futuro, siempre lo tengo presente. Lo que digo es que cada quien debe encontrar un balance ideal entre disfrutar el presente y construir el futuro. Tiene que haber un balance, porque nadie ni nada nos garantiza que ese futuro va a existir. Ni siquiera el futuro que tú te imaginas, simplemente puede ser que no llegues a ese futuro. Entonces hay que prepararlo, ese futuro, sin olvidarse que lo único que realmente tenemos es el presente. Algo que, que me gusta pensar mucho y lo leí en algún lugar es que el presente es un regalo. Por eso se llama presente. Y bueno, esas fueron las cinco claves que te traía hoy. Eh, nada, si te fijas bien, todas las claves tienen que ver con algo interno. Ninguna tiene que ver con alguien o con algo que no seas tú mismo. Soy fiel creyente que la felicidad está en nosotros, no en algo o en alguien externo. Eso no quiere decir de que algo o alguien no te pueda hacer feliz pero es un complemento. Obviamente, sobre todo cuando, cuando te sientes enamorado, es, es una felicidad increíble compartir con la persona y, y seguro te sientes fatal cuando estás mal con esa persona. Eso es, es muy, muy común, creo que le pasa a todo mundo. Eh, pero aquí lo que estoy intentando decir es, previo a estar con esa persona, previo a estar con alguien, tú tienes que ser feliz por ti mismo porque tú no puedes dar algo que no tienes. Entonces, la felicidad primero es externa para después compartirla con otra persona o con otras personas, no necesariamente solo la pareja, con tu familia, con tus amigos, con gente desconocida a la que le quieres compartir tu felicidad. Eh, primero la, la, la felicidad se trabaja internamente. Nada, por último, eh, lo que dije al inicio, pero que lo quiero volver a repetir, es que yo me estoy reprogramando. El Alejandro de hace unos años pensaba diferente al Alejandro de hoy. Pero aunque ya he racionalizado, porque yo ya tengo estos cinco puntos bastante claros, no siempre están en mi inconsciente. A veces caigo en la trampa de depositar mi felicidad fuera de mí. A veces me olvido de estos cinco puntos y paso muy malos ratos. Y nada, esto es un proceso que ya llevo varios meses. Eh, no es arte de magia. No puedo cambiar una forma de pensar de más de 20 años en un día y eso lo tengo súper claro. Lo que sí puedo es definir mi ruta y ponerme en esa dirección. La práctica hacia el maestro. Siempre mi, mi padre, aquí hago un pequeño paréntesis, mi padre siempre eh, hablaba y, y nos hablaba en refranes. Entonces tengo muchos refranes eh, en mi repertorio gracias a él. Él siempre decía que los refranes siempre eran ciertos y... Y para todo, él tenía un refrán. Así que muchos de mis podcasts, de mis escritos, traen muchos refranes porque crecí en un ambiente que estaba lleno de refranes. Te lo repito, la práctica hace el maestro. Espero que si te ha gustado este episodio, lo compartas con tus amigos. Mi propósito es ayudar por medio de mi contenido a la mayor cantidad de personas. Yo me consideraré millonario cuando haya ayudado a un millón de personas. Así que te agradezco que me ayudes a alcanzar ese millón. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima.